0: Lembram-se de António Guterres, que tinha a educação como a grande paixão, pois António Costa acabou de se apaixonar pela habitação. Aterrou esta semana em Portugal e ficou escandalizado pelo que encontrou.
1: As medidas chegam agora, porque a realidade também evoluiu muito.
2: Já deveriam ter sido tomadas outras medidas mais cedo, concorda?
1: Sim, vamos ver. O Portugal é dos países da Europa que tem um parque de habitacional público dos mais pequenos.
0: Nada que um Conselho de Ministros especial de corrida não resolva. Se o preço das casas e das rendas não baixa, o Estado mete-se ao barulho e trata de tudo. Não se preocupem, podem demorar um bocadinho. Promessas com sete o governo anos... O vai
1: ele próprio investir, através do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, cerca de 1.400 milhões de euros. Desde logo na recuperação de património público, e aguarda reabilitação.
0: Promessas com sete anos que envelheceram mal. Mas adiante, para já dinheiro não é problema, pelo menos enquanto a torneira da Europa continuar a jorrar aos milhões. Quanto é que esse dinheiro chega à economia, isso já são outros 500. Marcelo fez esta semana uma espécie de prova oral ao Governo sobre o PRR, e quando as câmaras de televisão saíram da sala deu mais um puxão de orelhas a António Costa. De acordo com o Expresso, o Presidente da República terá dito ao Primeiro-Ministro, otimista e irritante, que em matéria de fundos comunitários andam os dois a ver países diferentes. É normal, em é Marcelo. Ele costuma ver o que os outros não veem. Esta semana, por exemplo, viu na política de imigração defendida por Carlos Moedas uma espécie de cópia rels do Chega. E, já se sabe, a cópia é sempre pior que o original. Por falar em cópias e originais, o Bloco de Esquerda vai mudar de líder, Catarina Martins, sai de cena e tudo se encaminha para que Mariana Mortágua seja a senhora que se segue. Já o argumento para a mudança, esse é que parece um bocadinho esquisito. O que mudou agora, no entanto, é a instabilidade da maioria absoluta. Como é evidente, esta crise de larvar, multiplicada dentro do Governo e em choque com a luta popular,
1: é o sinal do fim de um ciclo político.
0: Sejam bem-vindos ao Contrapoder. Eu sou o Anselmo Crespo e esta semana não trouxe os suspeitos do costume. Veio o Sérgio Sousa Pinto, muito boa noite, seja bem-vindo, mas veio também o João Contrei Figueiredo, boa noite. É, que está não em substituição, mas quase o Sebastião Mugalho que está a tirar uns dias merecidos de férias e nós temos todo o prazer em recebê-lo aqui. Eu recebê é que tenho aqui.
2: todo o gosto e uma honra mesmo estar aqui convosco e peço desculpa aos espectadores que estão à espera de ver o Sebastião Mugalho. hoje vão ter que levar comigo. <risos> Legião de fãs deve ser inócrita.
0: Acho que os espectadores aguentam uma semaninha sem ele, digo eu. Uh, João, vamos, vou começar pelo, pelo convidado uh, e vou começar pelo tema que marca inevitavelmente esta semana. O Governo apresentou uh, finalmente um pacote de medidas para uh, a habitação em Portugal, ou para resolver os problemas da habitação em Portugal, uh, e antes de irmos exatamente medida a medida, enfim, elas até. O PowerPoint pelo menos era extenso, as medidas em si nós ainda não as vimos, mas antes de irmos aí, gostava de ouvir sobre um dos debates que mais aqueceu a semana, que é de que este pacote de medidas é, ideologicamente, um pacote de medidas à esquerda. O estranho, acrescento isso à pergunta, é que a esquerda também não gostou dele.
2: Porque não é um pacote à esquerda, nem ao centro, nem à direita. É uma rajada em todas as direções, portanto, não agrada a ninguém. E eu tenho alguma dificuldade em começar-se que é pela parte técnica. Já, que já lá vamos ao detalhe das propostas, que algumas são merecem discussão e outras são suficientemente bizarras para fazerem boa televisão. Porquê agora? Vocês tentaram responder isso na introdução da peça. Porquê agora? Boa parte dos problemas que estão a ser resolvidos agora não são novos. Não nasceram agora. Os que são novos, por, por exemplo, o efeito da inflação na capacidade de algumas famílias a suportarem as prestações do crédito de habitação ou as rendas de, das casas arrendadas, esses sim são novos, mas esses são duas em 15, em, nas 15 propostas são apresentadas não justificavam Desculpa o pacote e desta dimensão taxa, as taxas de juros são é a mesma coisa,
0: quer dizer, as taxas de juros são uma realidade agora, mas, a, e... mas era mais ou menos expectável que elas não iam ficar negativas. É, é uma decorrência
2: da, da, da inflação e, e, e depois, quando tivemos a falar nessas medidas, podemos podemos mencionar efeitos muito perversos que a forma como o, o Governo está a pensar a fazer isto eh, podem ter, mesmo sobre as rendas e a forma como são atualizadas. E, a, 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 a entrar a parte técnica, eu gostava de perceber politicamente porque agora. Uh, há, há duas teorias que eu, eu tenho estado a, a cultivar, digamos assim, nos últimos 10 dias. A primeira é que as sondagens assustaram o PS, temos que fazer alguma coisa, qual é o problema que está a ficar mais vezes na, na ordem do dia, da habitação, vamos fazer um show, não sei se é resposta à apresentação daquele programa do, do PSD na segunda-feira, não sei se é resposta a um, um bloco de esquerda que se, que, que se afirmou como grande defensor dos problemas uhum. da habitação desde há talvez um ano a esta, esta parte, não sei o que é que foi, sei que foi muito estranho pegarem num pacote que tem de tudo e de tudo relativamente mal. As coisas que são boas já podem ser feitas há muito tempo e algumas delas a Iniciativa Liberal já tinha proposto. Lembro-me, por exemplo, aqui do, do licenciamento uh, sem necessidade de aprovação, de, de aprovação camarária a nível dos projetos de arquitetura e de especialidades. Lembro-me de algumas reduções fiscais nos materiais. Embora aqui sejam limitados os materiais para obras de reabilitação, uhum. uh, eu não percebo porque é que não havia de ser uh, também para obras de construção nova. Algumas são boas, já podem ter sido tomadas. Outras são só propaganda, nunca vão dar em absolutamente nada. As, a, a linha de crédito para as obras que o das, das autarquias, Quer dizer, já se podem fazer obras coercivas em Portugal desde 2013. Uhum. E eu, de uma breve resenha que eu fiz das autarquias, tentei perceber quantas tinha sido usadas, incluindo para a Câmara Municipal de Lisboa, quando o seu presidente era António Costa, quantas vezes usou obras coercivas? E a resposta é: nunca. Nenhuma. Nunca. Portanto, os 150 milhões, onde ficaram ali muito bem parados, nunca ninguém é usado usar. Um, e. E há outras que são francamente machos, já falámos. Já um lá momento. vamos.
0: Deixem-me ouvir também o Sérgio sobre o timing político da apresentação destas medidas e já agora também acrescentando a pergunta que fazia ao João Contrínio Figueiredo sobre se elas são de facto de esquerda ou não, ou sequer se essa conversa faz sentido.
1: Boa noite a ambos. João, bem-vindo. Eu, quer dizer, eu acho que a oportunidade destas, bem, destas medidas tem a ver com a situação que se jogou na habitação em Portugal. Quer dizer, a situação tem vindo a degradar-se desde, desde a intervenção da Troika, à altura em que muitas casas entraram no mercado e os preços baixaram, e desde então o que se é observado é uma subida crescente, uma subida do, 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 do preço da habitação, uh, que exige medidas, vários pacotes foram ensaiados, fracassaram, acho que este já é o terceiro, o salvo erro, uh, pacote, uh, para tentar uh, enf enfrentar uh, o problema da habitação em Portugal, uh, eu acho que fundamentalmente uh, <risos> a questão central com a habitação em Portugal, quando nós comparamos os números, o é que é que nós podemos observar? Uh, nós há, há 15, 20 anos, construíam-se muito mais casas do que hoje, e a diferença é, é geométrica. Uh, porque é que é assim? Por que é que há este desacerto entre a oferta e a procura? Se há tanta procura, se os preços são bons para os investidores, para os, para os, para os construtores, por que é que não há uma resposta? Do lado da oferta, há uma procura crescente. Acho que é? o que se devia fazer era identificar esses estrangulamentos e procurar resolvê-los, para que o mercado funcionasse como funcionava há 20 anos atrás. Não é verdade? Que ah. é a oferta acompanhar a procura que, eu que troca é que eu participava é natural que aconteça...
0: Mas ó... curiosamente, não há falta, ou seja, não há casas a menos para as famílias, para famílias a mais em Portugal. Pelo contrário, nós, nós temos casas, temos mais casas do que pessoas não, a, a viver nelas. Eu não
1: estou muito convencido dessa teoria. Quer dizer, não tenho dúvidas que... Os, Helena os, Roseta, vou
0: citar os, neste caso os, Helena os Roseta nos, já
1: nos, agora. Sim, mas também Não... Uh, não. Há certamente muitas casas em Portugal, de, 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 os números dizem que somos dos países com mais casas da Europa. Objetivamente temos um problema com os preços, temos um problema com os preços da habitação e a única forma de resolver o problema com os preços da habitação é aumentar a oferta de habitação. Não há mais nenhuma. Pública. Não, não, público e privado, falar, tanto fazem em geral. Uma das críticas deste Aliás, de ter acho, isso. Que, acho, acho que o Parque Habitacional Público deve crescer, mas acho que não devemos ter grandes ilusões sobre a capacidade do Parque Habitacional Público de ser um regulador do mercado. Dificilmente vai alcançar a dimensão para poder ser um regulador dos preços. Agora. O facto de ele é que... se
0: manter em 2% nos últimos 7 anos, diz-te alguma coisa sobre a incapacidade deste governo em resolver intervir nessa área?
1: não que, pá, evidentemente já se devia ter construído, como é, como é, como é evidente, mas, 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 mas o problema não vai resolver-se com a habitação pública, ela pode dar uma ajuda importante, hum. ela vai resolver-se quando, quando a economia, quando os investidores quando reagirem aos estímulos certos, e portanto quando, 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 quando os proprietários de casas, as, as famosas casas uh, de, de velutas, <risos> uh, porque porquê é que elas não estão no mercado? Tem que haver uma razão, não é? Se calhar os proprietários das casas uh, não põem as casas no mercado porque não têm confiança, por exemplo, na estabilidade do quadro jurídico que rege o arrendimento em Portugal, que anda sempre às cambalhotas, não só no plano fiscal, mas na é duração dos contratos. Dizer, tudo aquilo que assusta, que assusta os proprietários não tem consequências no número de casas que entram no mercado. Eu acho que dizer, flagelar, flagelar os proprietários para, para por essa via garantir que a, a, a cacetada a oferta corresponde à procura, eu não acho que vai funcionar, não acho que vai funcionar. Acho que há medidas melhores, acho que há medidas piores no pacote, acho que a pior de todas foi, do meu ponto de vista, do pior, quer dizer, em, em rigor em, é irrelevante, porque não vai entrar em vigor, é aquela sobre a qual o, o Presidente da República já se pronunciou. O Presidente da República, quando diz que a política o pacote da habitação é como um melão, só como os melões só depois de aberto se é sabe. que se vê o que é que lá está dentro ou como é que eles são, eu acho que o Presidente da República quando receber o um melão da habitação, vai cortar a fatia do arrendamento compulsivo e vai mandar direitinho a poder o nacional. Nacional, onde vai chumbar e vai chumbar pela seguinte razão porque o, o, o direito à habitação como já tem sido explicado, é um direito eh, económico, social e, e cultural que está na Constituição uhum. faz parte da chamada Constituição Programática Está em tensão com outro direito, com o, com o direito à propriedade privada, o princípio da autonomia privada, que também estão na Constituição. É normal haver um conflito entre direitos fundamentais. É normal.
2: É. Qual é a, é a solução para
1: isto? A solução para isto é encontrar aquilo que se chama uma concordância prática, ou seja, uma solução harmónica entre os dois, em que não fica afetado o núcleo essencial de nenhum destes direitos fundamentais. Ora, o meu ponto de vista, e o ponto de vista de muita gente que já se pronunciou, é que o núcleo essencial do princípio da autonomia privada é lesado, é lesado, e portanto é inconstitucional, há um esmagamento do, de, desse princípio, uhum. e portanto é esse desequilíbrio que eu acho que vai evitar, e acho que o Governo está cheio de sorte, porque, se o tribunal, porque vai poder pôr as culpas no Tribunal Constitucional, porque se o Tribunal Constitucional considerasse esta, esta norma, e nós estamos aqui a falar sobre o famoso melão que ninguém abriu, Sim. portanto sabe-se lá o que, é que ser, o que é que vai aparecer no, no documento, mas imagina-se que o Tribunal Constitucional entendia que esta norma era conforme a Constituição, e, esta, esta, esta solução é tão difícil de implementar, não se consegue conceber como é que isto ia funcionar na prática. Quem é que vai implementar? Quem? Como? Como é que isto funciona? O Estado vai andar a fiscalizar se as casas têm contratos de água, se está a pagar a água, câmaras, são, são as câmaras que vão fazer isto, vamos, vamos vigiar-nos uns aos outros, será que podemos denunciar os vizinhos? Quer dizer, isto é uma coisa que não é, que não é possível, não é possível.
2: Acresenta isto que não é só o tema do ordenamento coercivo que tem dúvidas. Aqui já sei se são constitucionais, relativamente sempre à constitucionalidade, eu gostava de ver o pormenor das regras, por só aí que se vê, embora também, também deve decidir que o Tribunal Constitucional já se pronunciou só algumas coisas coercivas, relativamente ao rendimento. Mas não tem nada a ver com isso portanto, aqueles que estão. Que não usados... serviu para
1: nada.
2: Aqueles que estão a usar os acordos de uns 79 da década de 90, que versavam matérias similares, alguns até são arrendamento coercivo, mas e de prédios rústicos, uhum. terrenos, por motivos de, de, de proteção ambiental, os que estão a usar, estão a usar mal. Mas, enfim, em relação ao Constitucional, como digo, espero para ver o, o, o pormenor de como é que as leis são regulamentadas, que agora ficou em, em discussão pública, portanto, vemos um, uma, uma ação de propaganda com três ministros, um cenário fantástico. Eu percebi logo que aquilo ia ser mais parra do que uva, com uh, aquele estadão um todo, mas agora temos um mês e no fim desse mês é que se vai ver o que é que fica ou não fica. O outro aspecto que eu tenho muitas dúvidas uh, jurídicas na ordem europeia, por exemplo, é o do alojamento local, hum. a proibição da atribuição de novas licenças. Que tem um aspecto que eu acho politicamente um erro brutal, é que as autarquias não foram consultadas, especialmente aquelas que dependem mais deste tipo de, de, de alojamento. Os grandes centros urbanos, sobretudo, não é? Uh, e para que as pessoas saibam, o alojamento local é muito referido como sendo uma pressão urbanística brutal, isso é loado em alguns bairros ou até em algumas ruas, uh, mas não é no país todo. Hoje de manhã fui consultar o Registro Nacional do Alojamento Local, estão lá 109 mil uh, registros, e, e em Lisboa, Distrito, Lisboa, Distrito, Porto, juntos, são 40 mil. É, Portanto, quase no... metade. Uh, sim, mas, mas olhando para o parque habitacional de 6 milhões de casas, ou para o nível de transações todos os anos, são 160 mil, existe, não mexe a agulha. É,
0: depois é, o que é que é considerado o interior do país? Porque Seja o, qual... o governo diz que
2: continua a atribuir para o interior do país. Mas né? já definiu que é uma faixa eleitoral, portanto, não é, há outros distritos, não Lisboa e Porto, que, que também provavelmente ser, seriam afetados. O ponto é que o ordenamento urbano, são as câmaras, estamos sempre a falar de centralização, isto é uma coisa tipicamente autárquica, que são as câmaras, têm de definir, e ninguém falou com eles, ah, agora vai haver um mês, vamos falar com eles durante um mês, boa. falar com toda a gente. Não é assim, não é assim, até porque para algumas uh, autarquias é, um, é uma atividade muito importante, não só no alojamento local, o próprio turismo que isso gera, Sim. mas uma série de serviços que ali gravita à volta. E essa essa proibição, essa revisão periódica após 2030 e a própria contribuição extraordinária, o próprio Tribunal Europeu de Justiça já se pronunciou dizendo que é possível que as autarquias empenhem limites, portanto há no tal balanço da propriedade privada, uhum. fazer o que eu posso fazer com o meu, com o meu apartamento. Há, há, há planos de ordenamento local que podem sobrepor-se para haver o tal equilíbrio. É possível desde que Sejam baseados em estudos objetivos, pré-views, e sejam graduais na sua introdução. Agora, esta, gradual, tem zero, porque fecha a torneira, estudos ninguém viu e ninguém fala com as autarquias. Portanto, eu essa também acho que vai bater na trave, se não bate no nosso constitucional, alguém se vai encarregar de, de, de fazer caixinhas é é? à, à Comissão Europeia.
0: Uh, e, e relativamente à, à, ao grosso das medidas, portanto, depois de vos ouvir aos dois, nós quase que chegamos à conclusão que a montanha, desculpem a expressão, por aí um rato, ou seja, entre aquilo que vai ter que ser discutido na Assembleia da República e que vai, uh, uh, não pode deixar de ser de outra forma, aquilo que o Presidente da República pode vir a, a considerar inconstitucional ou a, ou a votar até politicamente. Hum. É, não nós vamos fazer ter que uma nova fiscalização
1: preventiva.
0: Nós vamos, nós vamos ter um quadro, de uma, uma nova lei de habitação, que é daqui a 30, 40 anos e já não será esta, já será outra qualquer.
1: Bem, vamos lá ver. Nós começamos por falar destas questões controversas, que não são as únicas, mas há aspectos positivos, no julgou no pacote. Não, não falamos deles, mas já julgo que o pacote tem. uma sublinha lá, os que achas positivos? Aquele, aquele no qual eu deposito mais esperanças é na facilitação do licenciamento. Isso parece-me que. Somos dois. É, isso vai ter efeitos extraordinários até na própria saúde das autarquias, todos os processos que nos termos sugeridos pelo governo através dos, dos famosos termos uhum. de responsabilidade dos, 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 projetistas, projetistas. dos projetistas portanto isso aí, eu acho que essa proposta só ela pode ter um efeito significativo que gostava também de dizer alguma coisa sobre o alojamento local, se pudesse. Sim, claro. Eu também sempre defendi o alojamento local, porque acho que num país onde as pessoas não têm grandes capitais, o, seu, o, seu, o grande ativo das famílias, de algumas não, é terem mais uma casa, okay? e o alojamento local, que resulta não de nenhuma política pública genial, mas de ter-se produzido o acaso de uh, estrangeiros quererem visitar o nosso país estamos na moda, enfim uh, isso gerou uma oportunidade havia gente ano no turismo nessa altura havia, mas, 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 <risa> alguns gênios certamente, gênios <risos> não identificados e o, e o, mas o que é certo é que o alojamento local permitiu a é muita gente né? Uh, compor os seus rendimentos uhum. ter, uma, ter uma reforma um bocadinho melhor uh, que, portanto eu não participo nesta cruzada contra o também alojamento local é
0: uma... mas, mas, sim, como não... mas também reconheces que houve uma pressão enorme mas, os, 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 os são,
1: claro que houve mas o, o, alojamento local, Lisboa, são, Porto. O, o alojamento local são várias realidades eu, eu estou a falar da realidade que é o verdadeiro alojamento local mas também há um gigantes do alojamento local. Uhum. Há a indústria hoteleira que entrou pelo alojamento local para competir também nesse, nesse, nesse segmento. Nesse segmento. Uh, grandes fundos que, que investiram no alojamento local. Quer dizer, há, o alojamento local tem realidades que são muito diversas. Já não é a primeira vez que se intervém neste, neste, neste território sem, sem atender a essas diferenças. Depois há outra coisa. imagine se um prédio. No primeiro esquerdo vive Abel. No, no, no primeiro direito vive Bento. Abel tem um alojamento local há três anos. Bento também quer ter. Abel já tinha, mantém. Bento quer, não pode. Então, e o princípio da igualdade? Como é que é possível? Como é que isto se pode dirimir? Podemos estabelecer este. Podemos estabelecer distinções desta natureza. Hum. Estou a dizer isto. Isto também acho que levanta questões que têm que ser equacionadas, que tem que haver equidade. É, 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 é legítimo reduzir, reduzir o alojamento local Se se entender que ele de facto é um fator que dificulta o acesso à habitação, matéria sobre a qual eu também tenho as minhas dúvidas, mas enfim, Mas como não há documentos, o que é que uma pessoa há a dizer? Eu não, não digo nada, não me atrevo, não tenho dados, não tenho elementos. Corta a pergunta, do Anselmo, é quanto tempo é que vai demorar e que se vai parar um rato?
0: É, sim, quando é, e é quando, quando é, é que... É que uma é? resposta
2: em relação a isso que é muito simples. Quando, há coisas mas... que
1: vão ser rápidas
2: e, não, e vão ser ratinhos, mas já eram suposto ser ratinhos, e, e distingo mais uma vez aquilo é que são apoios... Não, distingo aquilo é que são apoios conjunturais, dificuldade conjuntural, pessoas que não conseguem pagar a renda ou a prestação da casa. Hum. Tem dois mecanismos, tem muitas dúvidas e a ministra também não sabia quantas, quantas pessoas isto podia uh, afetar por isso, acho é extraordinário que o primeiro-ministro dizia com toda a pompa, vai custar 900 milhões. Mas não sabemos quantas famílias vão ser apoiadas. são nisso, pelo menos há uma parcela e, e que é com agora uma pergunta, uma pergunta Só sobre, sobre a é, é bonificação,
0: no caso do, do, do empréstimo à habitação, a bonificação é acima, da, 50% acima da taxa de esforço. Quantas pessoas é que hoje em dia tem uma empréstimo à habitação é, que esteja já acima da taxa não de esforço?
2: É na, na prestação não tem a ver com a taxa de esforço. Tem a ver com quando se faz uma, uma simulação concreta à habitação, é feito o chamado uh, stress test. portanto Muito Até bom. onde é que a família está desprezando? mil a, a, a suportar e capaz de suportar quando esse nível é ultrapassado que é uma taxa de esforço mas não é a mesma que calculada para, para o arrendamento a uh, metade dessa diferença que o Estado cobrirá
0: Não, não, sim, sim, a minha pergunta é quantas pessoas é que ou, é que não esse sabe. exercício já os, bancos, já os bancos fazem é, quando é, concedem um empréstimo
2: As coisas que se pode dizer é quantas pessoas quantos agregados familiares estão até ao seu escalão do IRS, pois estão uhum. só ao até aí Quantos desses é que são proprietários? É relativamente fácil de fazer a conta. Quantos desses entraram em estresse? Até quantos desses é que tiveram os aumentos su suficientes na, na taxa de juros que produzam? essa era a minha pergunta, meses? mas sim, Não se sabe. Portanto, há algumas vão ser rápidas, há outras que nunca vão ver a luz do dia ou porque batem na trave do tribunal constitucional ou porque a Bruxelas intervém e há outras que vão, vão gerar tanta dificuldade técnica, tanta dificuldade técnica que, que de facto, poderemos estar daqui a 30 anos já com mais quatro planos em cima e, e continuamos sem as ver. Portanto, faz muita confusão que se apresenta um pacote com tanta coisa diferente ao mesmo tempo tentando mostrar serviço. Uhum. E em relação a isso, eu queria dizer duas coisas mais de princípio para ver se a gente aprende um bocadinho de pedagogia. Não faz sentido apresentar um plano desta dimensão sem ter uma uh, caracterização boa, ou seja, com números uh, e com datas, da natureza do problema, da dimensão do problema e até quando é que as medidas e as soluções podem esperar acontecer. Não faz sentido. Por isto, a discussão pública desta maneira gera uh, os comentários mais disparos e alguns bocados descabelados que já ouvimos, não contribui para nada e, e não contribui para a solução. Segundo a mais de fundo, e tem a ver com o tema constitucional que o Sérgio trouxe aqui, que é... Eu já tenho alguma idade e já vi algumas histerias e, e excitações levarem a uma, inevitavelmente, uma erosão dos direitos individuais. No princípio do século tivemos problemas de segurança, relacionados com o terrorismo, o direito à privacidade ficou metido a um canto. Recentemente tivemos problemas sanitários, vários, vários direitos individuais ficaram impedidos a um canto, não foi só o da liberdade de circulação, muitos outros impedidos a um canto. Uh, temos uma, uma, uma crise ambiental que nos querem obrigar a resolver amanhã, há uma série de, de, de direitos que, que, e proibições e obrigações que as pessoas passam a, a ter que fazer. E agora a habitação é elevada à natureza de crise, de emergência, e também nos querem agora dizer que o direito à propriedade, eu ouvi a Sra. Ministra da Habitação ontem dizer que os proprietários continuam, no pleno de, 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 exercício do seu direito de propriedade, porque continuam, apesar do rendimento coercivo, a ser donos dos, dos imóveis. Eu quero esclarecer, a Sra. Ministra, que o direito de propriedade não é continuar a ser dono, é fazer o que se quiser, dentro da lei, evidentemente, com a propriedade que é nossa. Porque hoje são as casas, amanhã são os automóveis, depois são os eletrodomésticos, e se alguém tiver uma roupinha que não usa todos os dias, também vai ter que emprestar. Quer dizer, isto não é assim.
1: Uh, uh, sim, uh, realmente, isso é uma questão... Que, que, dá, que, dá, que, dá, que dá pano para mangas uh, mas uh, eu gostava de abordar aqui uma questão específica que me parece interessante que é a questão dos vistos gold eu digo, digo já que acho muito bem que o governo acabe com os vistos gold já devia ter acabado há mais tempo e não, não, não me verterei uma lágrima pelos, pelos vistos gold agora, por identidade de razão, também se devia por em causa o regime de benefícios que está criado para os residentes não habituais. Por que existe um regime de benefícios para os residentes não habituais? Mas porquê que qual, qual, é, qual é a racionalidade? Quer dizer, toda a gente sabe... Que eles investiram
0: no mercado, no mercado no montante mercado em Portugal? Não, não, isso não.
1: É. não, eles não investiram eles nada. Não eles que que eles investiram não investiram
2: não, não. imobiliários. Mas, não. mas, mas não. ao contrário do Sérgio, que eu quero que os portugueses tenham o mesmo regime fiscal <risos> dos residentes <risos> não habituais. <risos> ah, eu tá, 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 a taxa única... Só vida fazer fazer do dizer, mas do
1: mas será que isso é outra discussão. Estamos de acordo de ser iguais. Tu achas que os estrangeiros... Não é essa a discussão que estamos a trabalhar, isso é uma é, discussão de fiscal de natureza. O que eu estou a dizer é o seguinte... Nós atraímos essas pessoas no nosso país, um dos fatores que concorre para as dificuldades no meu lugar, em Portugal é que o mercado de Lisboeta, ou do Porto, ou do Algarve, meia dúzia de sítios em Portugal, onde está uma parte significativa da nossa população, uhum. hoje são mercados internacionais chamam gente toda a parte, uns, uh, muita gente quer ter cá a casa, desde logo estes residentes não habituais, que geralmente são as pessoas que, justamente por serem não habituais, estão onde quer que seja, em Paris, em Londres ou nos Estados Unidos, e a casa está aqui fechada, não é verdade? Bom, mas esses são atraídos para cá através de um regime de benefícios fiscais, que cria uma situação de desigualdade em relação aos, aos, aos portugueses. Para os contribuintes. E que também Bom, coloca pressão eu, 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 no preço das casas em Portugal, Mas é? É, é por isso que eu trago essa assim, por... perspectiva Sobre isso há dados. É, dados, é, dados é dados evidente dados. que colocam pressão, e não só isso, a própria oferta, tendo acesso a este segmento é mais é. endinheirado, tem naturalmente, tem naturalmente é uma inclinação para tentar satisfazer esta procura em vez de, de, de satisfazer a procura de um, um público com um poder, poder de compra mais não reduzido. Gosto. Porque é evidente que este mercado global, neste mercado global, quem é que tem o poder de compra mais baixo?
2: São os portugueses, são os lisboetas, são os portugueses. Mas convém não mostrar isso com os vistos de Porque Os vistos de é uma gota no, no, no oceano de, deste problema. O ano passado foram concedidas 920 licenças de autorizações de residência hum. uh, para estrangeiros por motivos de investimento em, em habitação, 920 foram
1: transacionadas 160 mil casas Sim, do ano passado já foram já, já tinham acabado em Lisboa, no Porto e, portanto, não, é, e, e, é e nos 10 anos
2: que durou o regime foram atribuídas para a habitação 10.800 licenças quer dizer em que houve não fiz as contas mas certamente mais de 2 milhões de transações de casa portanto mas no razão, segmento quando nós olhamos para os números das vai, novas
1: habitações tu
2: estás a dizer uma coisa diferente que é mesmo aqueles que não vêm que não ficam residentes não têm vistos mas mas porque são cidadãos europeus então podem é. podem cá viver sem necessidade desse visto há, muito significativos numa uma série de comunidades europeias, e não só. Mesmo na comunidade brasileira, que tem aumentado muito em Portugal, há uma faixa que também contribuiu para o aumento do preço da habitação mais cara.
0: Mas o João discorda do fim dos juiz
2: de gol? Eu não gosto muito de proibições, mas acho que foi um regime instituído numa altura em que Portugal precisava...
1: Não há uma proibição. Todos nós sabemos o que é que estamos a vender a troco de meio milhão.
2: Eu vou-te dizer... Justa, particularmente, porque eh, tem, foi, ao longo do, do, dos, dos 11 mil casos durante estes 10 anos, foi sobretudo aproveitado por cidadãos de Estados que, de outra maneira, não, não teriam interesse em Portugal. Uhum. Não há nenhuma vontade de se em cá, nem de em cá, na maioria dos casos, haverá exceções, mas tem a ver com, com portanto, formas de funcionar, provavelmente de, de gestão fiscal, que eu não acho que Portugal hoje precise de fazer para manter os... Os, os fluxos de, de, de investimento que teve na altura. Portanto, eu, contra os vistos de gold, gostaria que tivesse sido um bocadinho mais aprofundado o regime. Gostaria de ter a certeza que a componente para investimento, porque também há vistos atribuídos para quem investe e para quem cria emprego em uhum. Portugal, gostaria que essa, essa componente se pudesse manter, como aliás existe, no, no, no domínio das, dos contratos de programa de investimento. Se um investidor quiser vir a Portugal fazer um treinado de investimento, pode, junto do ICEP ou do próprio, diretamente do governo, se for investimento grande até uh, programas de, 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 de contratos, programas de investimento com, com benefícios fiscais. Portanto, eu isso acho que é, é relativamente pacífico, que é que eu teve que uma utilidade que já está, passou.
1: Não, ainda bem que de, 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 de concordas nesse ponto, mas também, até reconhecerá certamente que os portugueses têm todo o direito, se bem o entenderem, de comprar casas em Paris, Assim como os parisianos têm todo o direito de comprar casas em Lisboa, se assim o entenderem. Né? Estamos a lidar com um dos, um dos muitos efeitos assimétricos do processo de integração, porque em tese temos todas as mesmas possibilidades e direitos, na prática... Não damos. Na prática não temos, porque as realidades... Aí já não, já não acompanho, porque não, isso é sempre mas assim. Mas, Kiko, mas não é sempre assim, não, desculpa. Chama-se isto justiça material. Tratar igual o que é igual e diferente o que é diferente. Mas Agora não podemos estou... instalar-nos nas nuvens, sentar-nos como as São Pedro são... nas
2: abstrações e dizer... Eu deixo explicar porque é que eu estou em desacordo. Porque uma coisa é teres um, teres um movimento de ajuste, porque descobriram que Portugal era um sítio que é agradável e... Mas também é muito agradável, Lisboa. É... é, mas não é tão agradável como Lisboa, pelo menos para mim. Portanto, eu não comprava uma casa em Paris se pudesse. Uh, ao contrário uma, uma de uma opinião uh, inteiramente de, 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 de ministro. Não, isto para dizer que, que a partir do momento em que Lisboa perde atratividade porque fica demasiado uh, cosmopolita, por exemplo, há alguns, alguns dos motivos, porque se vem para certos países é para ser diferente do país onde se vem. Não é Para encontrar exatamente a mesma coisa Sim, do clima. Mas nós estamos é... aqui há mil anos. Portanto, mas nos últimos dez que este abertura, fenómeno não ocorreu. Com esta abertura não estamos. E é por isso que eu também não gosto dos lives de xenofobia, que às vezes essas coisas vão acabar com os estrangeiros, os estrangeiros são também tratados, Mas o que é que a
1: xenofobia tem a ver com a nossa
2: é escolha? Não, não foi aqui nesta discussão Florado, mas eu ouço, muita, é. ouço muitas vezes as pessoas oporem-se ao, ao tratamento de estrangeiros como se os estrangeiros tivessem sonha.
1: Não tem mas isto dá-me a ideia que não é o registro da nossa discussão aqui. Não, é não
2: estamos a falar, mais uma vez, de, de, de efeitos relativos. Num, 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 num parque habitacional com 6 milhões de fogos, não são os, os 150 mil fogos de estrangeiros que devem haver no, no, no país inteiro. Criam a pressão no, no mercado imobiliário. Fizeram esta diferença, até porque vão numa faixa onde, onde concorrem entre si e não concorrem na faixa que está a fazer mais moço às pessoas.
0: Senhores, a discussão dá pano para mangas, mas também imagino que nos próximos meses vamos ter que voltar a ela várias vezes, porque precisamente o Governo vai ainda levar estes temas à Assembleia da República. Vamos ao quem vota desta semana. Desta vez começo por ti, Sérgio. Mais um líder de um partido que António Costa vê passar... É... Touché. Já são
1: vários. Ao é uma do Mais um
0: líder de um partido que António Costa veio passar, neste caso um ex-parceiro, uma ex-parceira de geringonça, o partido, e a, e a líder que, que esteve nessa época. É, o que é que o, o bloco, o timing escolhido pelo bloco, não, não penso que entres na vida interna do partido naturalmente, mas o timing parece-te adequado para mudar de líder agora? Sobretudo o argumento que esta maioria absoluta é um fim de ciclo? É,
1: bom, em primeiro lugar, eu não devo pronunciar sobre a vida interna dos outros partidos, porque não, não, não me compete, nem me fica bem. Mas está, fica, 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 bem. <risos> fica, bem. Pronto, fica bem. Fica porque é material político. Uh, é, agora, e és bom nisso. Agora, o que me parece é que a justificação é, é, é fraca, não é? Uh, quer dizer, uh, então, uh, entramos num novo ciclo político, que é o que É o governo que antigamente era um governo patriótico e de esquerda e que andava de braço dado com a doutora Catarina Martins, agora é um governo do PS de direita, ferozmente contra a escola pública, o oficial de saúde, uh, bem, e tudo e tudo mais. Isto, isto são as fantasias do Bloco de Esquerda, que é um, um partido que vive num mundo de fantasia e está a tentar agora reconstruir uma nova fantasia. Pai, antigamente, tínhamos aqui um período de ouro, foi um período glorioso da história de Portugal, que foi o, o governo da Geringonça, Uh, e depois uh, entramos numa fase em que o Partido Socialista finalmente voltou à sua verdadeira n -n -n natureza, não é, partido direita adversário dos direitos sociais. A verdade, o que o Catarina Martins não diz e é o mais importante porque corresponde à verdade é que entre uma fase e outra houve eleições autárquicas e houve sondagens e houve sinais claríssimos de que o negócio da Jeringonça era terrível para o Bloco de Esquerda, uhum. e o Bloco de Esquerda como estava, foi como foi para o PCP, e estava em vias de se esvair, e portanto o Bloco de Esquerda teve que rever, repare-se que o PS estava outra vez com o um governo minoritário, uhum. e que até se dizia na altura, nas autárquias, dizia ah, António Costa, até preferiria que o PCP e o Bloco se aguentassem para não criar mau ambiente dentro da e não sei quê. Não se cumpriram os desejos caíram estrepitosamente o PCP e, e, o, e o bloco de esquerda, mas ainda o bloco de esquerda e portanto o foi uma alteração tática de orientação do bloco de esquerda, não é? E como que, e de tal maneira é preciso romper com o passado para entrar numa fase de vida nova, então um bloco mais uma vez o partido ideológico proclamatório. Uh num registro quer tudo, eu falho, eu o país isso, a não. realidade não tem é limites, nem condicionamentos. O...
0: Que o Bloco está a romper com o passado então, recente e a tentar voltar ao passado. A mudança de líder faz parte, de faz de
1: parte desta, desta operação, não é? Desta operação de pronto, o Bloco, o bloco das Gerencórds agora sumiu-se, e agora vai aparecer o Não Bloco, é o bloco. Que vai ser outra vez um Bloco radicalizado, agarrado à pureza dos princípios, incapaz de compromisso, incapaz de diálogo construtivo, vai, 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 vai entrar aqui numa posição de um, com o PCP, enfim, de feroz oposição ao Governo, Bloco de Esquerda mais do que o PCP, é uma espécie de termómetro. Quando o PS está em baixo, o Bloco está em cima. Quando o PS está em cima, o Bloco está embaixo. Porque, porque, porque o eleitorado é é move-se muito entre as pessoas. É sim, e também com outros, mas com estes, sim, e com, com o dele também se move muito. Mais do que se pensa. Uh, mas a verdade é que muita gente de esquerda, quando não pode votar no Partido Socialista, uh, ou quando não quer votar no Partido Socialista, quando quer castigar o Partido Socialista, vota no, vota no Bloco de Esquerda. Que... Então, agora o, o Bloco, acho que quer entrar numa vida nova. Uh, com uma nova liderança, uh, chefe de mesa, ou uh, diretora mesa, uh, co da mesa, ou. Coordenador. Coordenador da mesa. Eu a buscar, uh, me a com cara fresco. Eu, 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 eu não quero eu eu jogo, jogo eu jogo, romper
2: que este e dizer que temos mesmo, na vida interna, uh, especialmente do Bloco, porque o Bloco tem esta capacidade de ter uma projeção mediática muito superior à sua projeção eleitoral mas nunca, é, nunca versa a sua vida interna. Versa sempre aquilo que politicamente tentam tentar fazer. de fazem um bom trabalho, conseguem fazer isso. Acho relativamente pouco justificado, mas isso, obviamente, sou, sou parte interessada e provavelmente uhum. pouco, pouco independente nisso. E o que eu digo é, fazer sentido que o time Martins ter, ter posto o seu lugar à disposição, demitido, não sei qual é a expressão lá na mesa na coordenação, logo a seguir às eleições As legislativas do, faz agora um ano, não é? Isso teria feito sentido. Uh, teve o pior resultado uhum. do, do bloco desde que era pequenino, desde 2002. Uh, perdeu mais de metade do eleitorado, perdeu três quartos do seu grupo parlamentar. Quer dizer, é, perante isto, a pergunta é porquê é que não o fez? Se nós soubéssemos o suficiente da vida inteira, dizíamos: é ah, porque eles são muito estáveis, gostam muito da estabilidade e, e, não, uhum. e, e não cobram logo de, rota de eleitorais. Ninguém é tão ingênuo assim. A minha leitura é que eles não tinham a sucessão preparada e não é a sucessora preparada, é a sucessão preparada. Ou seja, aquilo que internamente desconhecemos das oposições internas do Bloco, se a mudança tivesse sido feita o um ano passado, logo as eleições, numa convenção... Uh, não não conseguiam
1: controlar a transição.
2: Não conseguiam controlar a transição. Então tiveram este ano a trabalhar, a apaziguar... Uh, não, não, isso está não, er não isso é errado? Errado? Isso é errado? Não. Mas não sabemos e estamos aqui a especular. Portanto, eu pergunto. por exemplo, não sei...
0: é inevitável, é inevitável hoje em dia... fazer o paralelismo. O, o João, o João não, não anunciou que saía depois da, da vitória. vitória. Por isso, é que é mais dificuldade
2: em explicar. Nas porque ele é, porque executivas... é alguém que tem um bom resultado eleitoral, tem mais Sim, sim, uma, uma mas a consequência de
0: foi, de repente, haver um congresso do IEL que parecia. Desculpa a expressão, é minha, a fera da ladra. Não?
2: Certo, mas, 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 mas soube-se e viu-se e ouviu-se. Com todo o respeito mas, Feira da ladra. Não, não, ouviu-se ouviu Os partidos democráticos não sabemos nada é do que se passa do, do Bloco esquerdo
1: E hoje sabe-se tudo. Aí que se seja, de ele. seja, vai defender o ele. Não, eu vou defender <risos> porque, porque os partidos todos. Quer dizer, os, os partidos são, grande, são grandes organizações populares, com pessoas todos, que vêm de todos os caminhos da vida, pessoas muito diferentes, pessoas com diferentes uhum. níveis de instrução, pessoas de, Os partidos não, são grandes organizações nacionais e populares. Não, quer dizer, as pessoas não podem pensar os, e as, os, os congressos partidos exprimem essa verdade da vida interna. Dizer, eu isso não acho Não me faz confusão nenhuma.
2: Deixa-me só dizer sim. que porque eu, eu também usei, mas eu pude usar porque eu não, tinha, eu não tinha que sair. Eu faço uma leitura do ciclo político e a partir do momento em que percebi que a probabilidade da legislatura até ao fim não era tão elevada como eu achei em em, 2020, em 2022 quando eu, a maioria absoluta se, 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 se verificou, eh, nessa altura, eu, eu não posso estar até 2030 nesta posição. Num Partido Liberal estar 10 anos de, de, é, é impensável. Hum. Uh, e Catarina Martins teve 10 anos mas o João é perguntar o João, é é que perguntar. O João também
0: o... fez uh, uh, preparou de alguma forma uh, a sua saída não, não e a sua sucessão porque foi não, várias
2: vezes se eu tivesse preparado disso, não né? tinha tido o do lado não é?
0: mas a verdade não é que ganhou, é o objetivo, uh, ganhou o seu
2: candidato ganhou a pessoa que eu acho que tem mais DNA da iniciativa liberal uhum. e, e em cujas capacidades pessoais acredito o suficiente para não ter qualquer dúvida de ter prestado aquele apoio a, a rapidamente uhum. mas podia ter perdido Claro. Não é? então, e, um agora, bom, desfim, e agora a sim. pergunta,
0: o nosso tempo está a voar, mas, mas, mas esta, uh, o que aconteceu esta semana com o Bloco de Esquerda e o que aconteceu noutro, noutro campeonato com, com o IEL, uh, uh, leva-nos aqui um bocadinho a, a uma conversa sobre a reconfiguração da oposição em Portugal neste momento. Não é? Quer dizer, o PSD tem neste momento um líder, as sondagens dizem o que dizem, o Chega está uh, mais ou menos estável do ponto de vista, de, não só de sondagens, mas também do, do ponto de vista interno, pelo menos a julgar... Eu acho que um nós temos uma
2: novidade política importante. André Ventura diz que ele não é de direita. O primeiro líder político era é evidente que diz uma coisa
0: dessa. Que não é de direita. Mas o que André Ventura diz dá para levar a não, sério é o durante muito
2: tempo? Não sei. Mas, mas, mas o João, primeiro, primeiro o João
0: leva, leva muito a sério o que diz André Vitor? Levo
2: muito a sério o facto de não considerar uma pessoa de direita e não considerar ele um partido de direita, como aliás não é em nenhum Parlamento Europeu como Partido Liberais uhum. os liberais são considerados partidos um de O direitos. Parlamento Europeu
1: são de centro-esquerda
0: é. é. mas é. mas e, e a também. Pela, pela configuração, muito rapidamente, a, con a reconfiguração da oposição, que é, temos o Bloco neste processo, temos o PCP que já passou por esse processo temos a Iniciativa Liberal que fez, fez o mesmo é, e no meio disto tudo António Costa, apesar do ano horrível que teve do ponto de vista político, mais ou menos uh, tranquilo, exceto nas sondagens, aparentemente?
1: Não, quer dizer, eu, uh, vamos lá ver. O que se vai passar na direita, não sei, eu acho que sou, 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 do, sou doutor Montenegro. Uh, fosse capaz de, de, de uma posição de clareza e rotura e dizer o seguinte, uh, nós conseguimos com, por exemplo, com a iniciativa liberal, que é o, que é o vizinho que está ali, a... Uh, formar uma maioria para governar. E não vamos ter entendimentos que o Chega. Eu acho que ele podia ganhar as eleições com, com esta com uma plataforma deste género. Eu acho que isto é possível, mas era preciso arriscar tudo, não é? Mas isso cada um faz o que lhe parece bem e eu não, não, não evitei há pouco fazer considerações sobre, sobre a estratégia do Bloco e, muito menos, eu me sinto autorizado a estar a dar palpites ao PS, dizer que sabe muito melhor do que eu, o que é que deve fazer. Mas eu gostava de fazer uma coisa só sobre o Bloco. O Bloco é muito engraçado, porque o Bloco é um partido de quadros. Não é? Estão sempre falando coletivo, coletivo, a mesa, a mesa, a mesa é uma mesa enorme, são 80, 80 pessoas, é uma mesa que nunca tem fim uh, e, 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 mas é um partido é um partido de quadros, e um partido de quadros é um partido de personalidades, um partido de personalidades é um partido difícil de gerir difícil de gerir, difícil de gerir. E, e, e talvez por ter essas características um partido, talvez talvez sociologicamente o um partido mais burguês de Portugal na, na, na origem das suas, das suas figuras mais salientes uh, entra muito bem em certos segmentos, como por exemplo jornalismo, opinião, imprensa é incrível o peso do bloco. É incrível, é extraordinário. Não é preciso comparar o bloco... Faça-se este exercício. Comparar o bloco com o PCP. O PCP não consegue passar a sua mensagem. É dificílimo o PCP passar a sua mensagem. O bloco está permanentemente em antena, por uma razão ou por outra. Uhum. É, quer dizer... É, parece é um, que... um bocadinho o que dizem também da iniciativa liberal no, nos últimos porque anos o, Blo o bloco conseguiu cons cons afirmar-se como uma espécie de partido comunista pós-moderno é um partido comunista pós-moderno
2: João eu ainda temos muito a fazer para ter nossa nossa
1: espa... não sei o nosso espaço na, na,
2: no, na, no, no espaço mediático, mediático. fazemos por isso fazemos um bom trabalho queria fazer aqui um comentário em relação ao que, ao que o Sérgio disse porque me parece muito importante e ele não quer meter a foice no CERA dos outros partidos eu vou meter a foice na sociedade da comunicação social Peço que, da mesma maneira que insistem com o PSD agora, para definir relativamente ao que faria e não faria com o Chega, uhum. num cenário de haver uh, aritmética uh, parlamentar. Que, parlamentar que justificasse, pergunta também ao Partido Socialista o que é que faria. Se, o, houvesse, se não houvesse possibilidade de construir uma maioria à esquerda, uhum. se o Partido Socialista viabilizaria um governo que não, à direita que não tivesse o Chega? Aliás, é uma que não
0: tivesse o Chega. Que não tivesse o Chega. Mas isso uh, António Costa não está... Nunca já, disse, e raramente lhe que
2: que Não chega nada? Não é isso que eu estou a dizer. Se o PS e os partidos à sua esquerda não tiverem a possibilidade de formar governo, Sim. e o PSD e a Iniciativa Liberal tiverem uma votação robusta, mas também não têm não uma maioria na Assembleia, se viabilizam um, um governo sem o Chega.
1: Tendo perdido ah, as eleições, não. se viabiliza o governo. Pela, pela Nunca Pela minha parte, já respondi a isso avançar, antes das últimas eleições tá? Antes das últimas eleições relativas. Eu acho que o Partido Socialista, se, se o PSD ficar à frente nas eleições relativas, estamos aqui há anos disso, uh, o Partido não. Socialista deve viabilizar um governo do PSD para impedir que o PSD fique refém do Chega. Já já várias -se coisas. De... senhores,
0: vamos às moções desta semana. Bom, tem uma moção de confiança, é?
2: a comissão independente que estudou os abusos sexuais na Igreja Católica, foi na segunda feira apresentado o um relatório e eu queria, na pessoa do Presidente Pedro Stresto fazer uhum. um enorme elogio, porque foi um trabalho feito num tempo relativamente curto, foi apresentado e construído com imaginação, com coragem e com eficácia e, portanto, quer da forma como o relatório foi construído, a própria estrutura do relatório, para quem teve a oportunidade de ler, está muito bem feita, a forma como dá a voz às vítimas, como retrata e reproduz as declarações da hierarquia, aquela que ela conseguiu obter, a forma como é bastante claro e inequívoco sobre os encobrimentos que foi encontrando e as dificuldades que foi encontrando, e, sobretudo, a nível das recomendações, deixar quer a nível do que se passou na Igreja, com uma nova comissão que continua a acompanhar e uma instituição de um mecanismo de apoio às vítimas, quer para a sociedade como um todo. Isto é muito importante. A, a Comissão e as pessoas que lá estavam, algumas delas têm um vasto conhecimento destas, deste, deste flagelo, uhum. que é o abuso sexual de menores, dizem que é importante que em todos os que eles dizem, a expressão é um bocadinho tecnocrática, mas vou usar, todos os espaços de socialização das crianças, não só as catequeses e as igrejas, todos os espaços de socialização das crianças deviam ter um estudo nacional de âmbito similar a este, porque nas famílias, nas escolas, nas, noutras instituições juvenis há problemas certamente similares, similares e bom. o que me chocou mais foram, obviamente, aqueles casos dramáticos que vimos relatados na primeira pessoa que não só podem chocar mas como depois a indiferença, quer na Igreja Católica, e é, é, é uma indiferença criminosa, quer na sociedade como um todo, a começar nas famílias das próprias vítimas em muitos casos.
0: Muito bem, a minha moção é de censura e vai um bocadinho na linha deste de, de tema que João Contra Figueiredo trouxe. A minha moção de censura é para Lucília Gago, Procuradora-Geral da República, como se não bastasse o facto desta semana um padre confesso de crimes de pedofilia e acusado por cinco crimes de pedofilia ter batido com o nariz na porta na Procuradoria-Geral da República quando se quis entregar. Ficámos também a saber que, em momento algum, o Ministério Público pediu sequer o um mandato de detenção para este padre que anda a ser investigado há vários, vários anos e, portanto, não havendo esse mandato de detenção sequer pedido pelo, pelo Ministério Público da Madeira, este padre continua em liberdade, tentando, obviamente, um número de circo no momento em que se quis entregar, mas continua em liberdade e não foi sequer possível fazer uma chamadinha para a PSP para ouvir buscar no momento em que foi bater à porta da Procuradoria-Geral da República. É a minha moção de censura desta semana. João, tem uma sugestão, muito rapidamente?
2: Eu tenho a trazer esta sugestão porque ela é uma peça de teatro que já está em cena há vários anos, passou pela pandemia e tudo, que é Todas as Coisas Maravilhosas, é protagonizado o uh, um monólogo... Ivo Canelas. Tem, o Ivo Canelas, com participação do público. Uh, penso que ainda está em cena até ao fim de março no, no Mercado da Ribeira, e vale a pena, por três razões. O Ivo Canelas, absolutamente fabuloso, e alguns dos participantes da só que eu fui também eram, diga-se de passagem. <risos> Depois o Duncan MacMillan, o autor... Uh, tem, entre outras uh, notas de distinção, adaptou ao teatro o 1984 do uhum. Orwell e acho que só esse esforço e essa, esse, esse mérito merece, merece ser sublinhado. E, finalmente, porque, para quem não sabe, esta peça uh, tem 9 ou 10 anos de, de, desde que começou a ser representada e o seu êxito primeiro foi no Festival Fringe de Edimburgo, que é o festival de maior criatividade que há no mundo, um dos meus sítios favoritos no planeta e em que Portugal se devia inspirar todos os anos. Eu mandava a classe política todo ao Festival <risos> próximo não, 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 é mesmo, preciso de abrir as cabeças e é, é por isso que estas três razões trago aqui. Seja é nova, mas vão ver.
0: Permites-me que a tua sugestão fique para a próxima semana ou já com não certeza, faz sentido? Faz Muito certeza. bem. Seja, Sousa Pinto, nós temos encontro marcado na próxima semana. João, é um prazer. Esta porta e esta casa está
2: sempre aberta. Para sempre, cu, sempre com o Sebastião. Sebastião tiver outras coisas ou para o fazer. O que o Sebastião cá
0: <S risos> também dá, mesa ainda cabe para mais um. a assim, já sabe, se quiser voltar a ver o contrapoder desta semana, nós estamos sempre em cnnportugal.pt Se quiser ouvir-nos, estamos em todas as plataformas de podcast. Tenha um and Vince